0: Ognuno di noi è un potenziale assassino. In ognuno di noi sorge di tanto in tanto il desiderio di uccidere, sebbene non la volontà di uccidere. Agatha Christie L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. È il primo agosto 1987, sabato. Un fiume di automobili lascia Milano, alla volta di quelli che venivano chiamati all'epoca, luoghi di villeggiatura. Hanno chiuso le grandi fabbriche e tutti sentono desiderio e bisogno di vacanza, di fuggire da quel caos frenetico che accompagna la quotidianità di chi vive e lavora nel capoluogo lombardo. Le mete sempre le stesse. Il ritorno a casa per chi a Milano ci è arrivato dal sud, la montagna per le famiglie con bambini piccoli, la riviera Ligure se si va alla ricerca del mare. Precisiamo però, riviera di Levante, quella di Ponente è popolata per la maggior parte da piemontesi. Nel fiume delle automobili che riempiono le strade verso Genova sulla A7, autostrada dei Fiori, c'è anche la Fiat 127 grigio metallizzato di Gabriella Bisi, che sta partendo come tanti altri direzione Rapallo per poi spostarsi due settimane a Ponza insieme ad alcune amiche La donna frequenta assiduamente il Levante Ligure nella fattispecie Rapallo appunto In via dei Pini al Civicotto, ha un appartamento di proprietà in un grande palazzo simile per molti aspetti alle case di ringhiera che fanno tanto Milano con gli usci delle porte ad affacciarsi su lunghi corridoi Lì Gabriella ama ritemprarsi Lì si rifugia spesso anche durante l'inverno.
1: Via dei Pini non è centro paese, ma lei preferisce così. Le sue amicizie, da buona abitudine del posto, si ramificano un po' in tutta la Riviera, da Chiavari a Corniglia, da Sestre a Santa Margherita. Inoltre, a Rapallo, la Visi ha instaurato una relazione amorosa, da oltre un anno, con un imprenditore locale, Maurizio Gandini molto conosciuto in zona nel suo ambito lavorativo, quello alberghiero. I due si frequentano spesso e volentieri, trascorrendo molto tempo insieme. Lui è sposato, lei vedova, ha perso il marito otto anni prima in un incidente stradale. Da allora ha preferito non gettarsi a capofitto in storie d'amore importanti ed esclusive. Tra lei e Mauro, ad esempio, vige un rapporto libero e senza alcuna forma di restrizione o gelosia né da una parte né dall'altra. Il matrimonio della Bisi è datato 1974, appena 21enne. Il marito si chiama Sergio Princevalli. A 30 anni, lavora per una grande compagnia di assicurazioni. Lei ha iniziato da poco a far parte dell'azienda di famiglia, la Medardo Bisi, specializzata in progettazione di mobili per interno, la cui sede è nella zona centrale di Milano, in Viale Tunisia, a due passi dalla stazione e altrettanti da Piazza Repubblica. Quando Sergio muore nel 1978, la relazione tra i due, raccontano gli amici della donna, pare essere già sulla via della crisi. Prima di dire sì nel paese d'origine della famiglia, ad D'Angera, in provincia di Varese, sponda sudorientale del Lago Maggiore, Gabriella ha già perso la madre e da quel momento si occupa della sorella Laura. Poi Laura sposa un americano e si trasferisce a San Francisco. Anche il papà, Giuseppe, si risposa, ironia della sorte, con un'altra Laura, dalla quale ha un figlio, Alessandro, che all'epoca dei fatti ha 12 anni.
0: Così Gabriella vive, sola, in una bella casa in piazzale Biancamano, qualche centinaio di metri dall'arena civica e, contemporaneamente, pochi minuti da Chinatown. Le persone che le stanno accanto con maggiore assiduità la definiscono una donna matura e solare, entusiasta del proprio lavoro che le regala soddisfazioni non solo dal punto di vista economico. Caratterialmente estroversa, non è certo disposta a concedere fiducia a tutti, anzi, il suo lato allegro nasconde una sana diffidenza e, per quanto sembri giocosa e felice all'apparenza, una parte di lei mantiene sempre e comunque le distanze da chi non appartiene al suo giro consueto di amicizie. Sempre, ben inteso, con educazione vera, non affettata, non difacciata, non dettata dalle circostanze. Ricordiamolo questo suo modo di essere, questo carattere. Ci sarà utile nel proseguo del racconto. Gabriella, dicevamo, giunge a Rapallo il primo agosto. Quella sera e quella notte le trascorre con l'amante, Mauro, a casa di lei. È la stessa donna a rivelarlo a una sua amica, una delle due con le quali partirà la settimana dopo per Ponza, Cristina Patrini. Per di più non è un segreto perché la domenica mattina Gabriella chiede a Mauro di accompagnarla alla villa di Cristina, a San Lorenzo in Costa, 4 km circa dal mare, sulle colline che circondano Santa Margherita Ligure. Domenica mattina, dicevamo, sono passate da poco le 11.
1: Alla coppia di amiche si aggiungono la mamma di Cristina e Paola Roveda, l'amica numero due con cui Gabriella partirà il sabato successivo. Durante la giornata il telefono della villa suona per ben due volte alla ricerca della Bisi. In entrambe le occasioni si tratta di Mauro. Nella prima chiamata l'imprenditore le spiega che non potranno vedersi quella sera. Impegni mondani ai quali non può sottrarsi, sommati alla presenza della moglie di lui. Nella seconda, poco tempo dopo, le racconta di aver provato a staccarsi dall'evento, ma senza successo, scusandosi con Gabriella per il contrattempo non previsto. No, quella sera i due non riusciranno a incontrarsi, ma lei non appare per nulla contrariata o turbata, né tantomeno arrabbiata. Anzi, d'accordo con le amiche e insieme ad altri che le raggiungeranno, decide di cenare in un locale molto noto in Riviera da Paladini a Santa Margherita sulla statale Aurelia decide anche che vuole passare da casa per cambiarsi in vista della serata ma prima di tornare a Rapallo chiede alla Patrini di potersi fare una doccia inoltre si cambia d'abito
0: indossa una gonna nera una maglietta nera a po' bianchi e come biancheria intima un costume nero quello stesso costume che ritroveremo più tardi ma non riveliamo con troppa fretta gli accadimenti di questa storia Sono quasi le 19 quando Gabriella esce dalla villa di Cristina, la quale, per la verità, si offre di accompagnarla in auto a Rapallo. Lei declina. Risponde che prenderà l'autobus o, male che vada, farà l'autostop. È sicuramente una battuta, ma le donne rimangono perplesse. Gabriella mai e poi mai avrebbe accettato un passaggio da qualcuno non conosciuto. Mai e poi mai sarebbe salita sull'auto di un tizio che passava per caso. Così la Patrini va in chiesa, c'è la messa di lì a qualche minuto mentre la Bisi si avvia verso la fermata dell'autobus dove giunge quasi subito, comunque perdendolo. Il particolare ce lo rivela una coppia di automobilisti che la incrocia nel piazzale di San Lorenzo. Lei chiede loro se per caso si stanno dirigendo verso Rapallo. Loro le rispondono che stanno andando a Camoglie, dalla parte opposta. Da qui di Gabriella si perdono le tracce, fatta eccezione per qualche particolare poco comprensibile che sveleremo più avanti. Da qui, dall'incontro con la coppia, niente tracce apparenti, niente, come se la donna si fosse volatilizzata. Nessuno tra gli autisti dei bus che fanno la spola a San Lorenzo Rapallo si ricorda di averla incrociata nel tardo pomeriggio di domenica 2 agosto. Eppure Gabriella non è una di quelle donne che non si nota, anzi, è bella e i capelli rossi la rendono, se possibile, ancora più visibile. Però Però siamo proprio certi, anzi, sono proprio certi gli inquirenti che la donna non sia mai arrivata a casa quella sera?
1: Perché nell'appartamento in via dei Pini si troveranno la sveglia puntata sulle 8.10 del lunedì mattina e una confezione di biscotti, acquistati, come rivela lo scontrino a fianco, la domenica stessa. Però torniamo indietro, al ristorante. Da Paladini Gabriella non si presenta e gli amici, conoscendola, iniziano a preoccuparsi. Non è donna che buca gli appuntamenti e in caso di impedimento di qualsiasi tipo avverte chi l'aspetta. Cristina Patrini la chiama a casa senza risposta. Cristina chiama anche Mauro Gandini, il quale cerca di rassicurarla. Magari, le dice, Gabriella è andata a trovare degli amici, magari a Corniglia e magari è uscita in barca con loro. Tanti magari intanto la Bisi non si trova
0: così giovedì mattina e il 6 agosto di comune accordo gli amici decidono di andare a denunciare la scomparsa della donna alla polizia anche perché nel frattempo a Corniglia non solo confermano a Cristina e Mauro che Gabriella non si è vista ma che in realtà non era nemmeno attesa non c'è alcun appuntamento definito e il mistero continua a infittirsi anche perché il padre della Bisi, Giuseppe confessa che sì, d'accordo economicamente la famiglia non sta certo male ma neanche tanto bene da giustificare un eventuale rapimento i Bisi non hanno un sacco di soldi sono una normale famiglia borghese di Milano nulla più Giovedì 13 agosto 1987, la collina delle Grazie è particolare, sistemata là sopra, nella sua quasi completa nudità. È brulla, è isolata, e per isolata intendiamo davvero senza alcun genere di costruzione intorno, lontana dalla strada e non ci si arriva per errore, bisogna scegliere di andarci. Poco sotto la cima della collina si trova quella che viene chiamata, in zona, tigullio Rox. Una sorta di terrazza costruita dalla natura stessa per mostrare a chi la raggiunge. La bellezza e la potenza del mare e del golfo del Tigullio, ammirandone il suo splendore partendo da Sestri Levante fino ad arrivare al monte di Portofino. Non si capita per caso in questo luogo, dicevamo. Scegli di andarci in un posto tanto selvaggio, a qualche minuto dal traffico caotico dell'estate Libre, della statale Aurelia. È il luogo ideale dove coppiette in cerca di intimità possono fuggire dalla gente, dalla folla e, perché no, dai giudizi di questo o di quello. Da occhi indiscreti, insomma.
1: La mattina di quel giovedì 13 agosto 1987, però, la Collina delle Grazie non è particolarmente isolata. Proprio no. C'è la polizia, avvisata da una telefonata anonima. Perché, chiunque abbia chiamato, quel chiunque è salito fino a lì, è sceso dalla macchina ha preso a salire per la scaletta di pietra verso la cima della collina e una volta giunto alla prima fascia ha scorto quello che, nascosto tra i rovi di un cespuglio, è il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione. Il corpo giace in posizione supina, la gamba destra leggermente piegata. Sulla testa della vittima, completamente devastata, spuntano qua e là ciuffi di capelli, rossi, rosso tiziano, lo stesso colore di capelli di una donna scomparsa il 2 agosto da Rapallo, dove si trovava in vacanza. Si chiama Gabriella Visi, ha 35 anni, vive a Milano e fa l'architetta. In un primo momento, il corpo annerito della donna ed una tanica di benzina abbandonata lì accanto, fanno pensare agli inquirenti che la vittima sia stata uccisa e poi bruciata. Invece no. Invece, a ridurlo in quel modo, sono stati il gran caldo di quell'agosto, e gli animali selvatici, che ne hanno fatto scempio. Inoltre, ad un esame più attento del cadavere, gli investigatori si accorgono che intorno al collo la donna ha una sottile striscia nera. Si tratta dello slip del costume indossato nella villa della Patrini e che con l'aiuto di un pezzo di robinia, l'assassino ha trasformato in una sorta di terribile garrota con cui ha strangolato Gabriella. Lo strumento rudimentale, stabilirà l'autopsia, è stato ruotato perlomeno una ventina di volte intorno al collo della donna, prima di sfondarne la carotide e di conseguenza provocarne la morte. Particolare di non poca rilevanza, lo slip non è stato sfilato contro la volontà della donna, del tutto consenziente. Non ci sono tracce che possano far presumere il contrario.
0: L'interrogativo, il dilemma che gli inquirenti coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica di Chiavari Giorgio Pasquinoli è di una semplicità spaventosa. Cosa ci fa il cadavere di Gabriella Bisi sulla collina delle Grazie? Perché da una perquisizione immediatamente seguente al ritrovamento del cadavere dell'architetta nella casa di Via dei Pini viene rinvenuto il pacco di biscotti oltre alla sveglia puntata sulle 8.10 del mattino seguente come abbiamo raccontato in precedenza ma ad arricchire un mistero che più indecifrabile non potrebbe già essere di suo una tazzina di caffè piena a metà e due milioni in contanti sul tavolo della cucina denaro prelevato dalla donna e col quale avrebbe raggiunto Ponza Intorno regna l'ordine più totale anche la porta d'ingresso è sì chiusa ma non a chiave come quando ad esempio qualcuno ti citofona e tu scendi per salutare velocemente per scendere Gabriella scende ma non risalirà mai più E la macchina ferma nello stesso punto dove l'ha lasciata al suo arrivo non è un particolare di poco conto. La collina delle Grazie è distante da Rapallo. La donna deve averla raggiunta per forza con l'auto di qualcuno, senza essere costretta a salirci oltretutto. Dicevamo, descrivendo il carattere di Gabriella, la Bisi è molto attenta alle frequentazioni e molto discreta, oltre a non dare confidenza agli sconosciuti. Perciò le indagini si spostano inevitabilmente sugli amici dell'architetta. Deve essere stato uno di loro, qualcuno di cui lei si fidava. E poi quegli slip sfilati senza costrizione.
1: Così, sotto la lente di ingrandimento della procura, finisce subito Mauro Gandini. Ma l'uomo è a quella famosa festa domenica sera e ci sono perlomeno una ventina di testimoni pronti a confermarne l'alibi. No, Mauro in questa brutta storia non c'entra. Così ci si concentra su un uomo, uno spasimante di Gabriella, che vive a Milano. Le invia poesie e disegni erotici, ma non può essere a rapallo quella sera. Di conseguenza viene stromesso dalla lista dei presunti colpevoli. C'è addirittura, che accosta l'omicidio bisi a quello di una ragazza varesina, uccisa a gennaio dello stesso anno. Ma è un tentativo a vuoto. L'ennesima pista porterebbe a un ex di Gabriella con cui lei ha condiviso un viaggio in Oriente. Peccato che l'uomo in questione in Oriente ci sia rimasto a vivere. E nemmeno la ricompensa di 30 milioni raccolti dagli amici della vittima e offerti a chiunque sia in grado di portare informazioni utili all'arresto dell'omicida serve a illuminare il buio che circonda il delitto. Nessuno sa niente, nessuno ha visto niente, nonostante i numerosi interrogatori svolti dagli inquirenti.
0: Anzi, più passa il tempo, più le domande si sommano senza trovare risposte. Certo, di tanto in tanto, dopo l'archiviazione dell'agosto del 1990, i fatti riaffiorano, come capita a volte nei migliori thriller d'autore, ma ancora oggi, nel mondo reale, non in quello romanzato, tutte le domande continuano a non avere una risposta.
1: Sono ferme lì, scritte nero su bianco, in un faldone stipato da qualche parte, magari su uno scaffale impolverato della Procura.
0: E chi ha ucciso in maniera così barbara e feroce Gabriella è ancora libero. Libero e soprattutto impunito.